0: So, täglich grüßt das Murmeltier und ich muss hier gerade mal mein, mein, ja, perfekt, wie heißt denn das, oh, das nochmal, meine Stoppuhr starten für die siebte Folge Petris Klausch, täglich grüßt das Mummeltier damit schöne Grüße auch an Olle, der für, sag ich mal, diesen, nicht Insider, aber für, ja, diese Begrüßung gesorgt hat, dass ich die jetzt öfters gemacht habe und... Siebte Folge Petris Plausch, wir haben jetzt den Montag, 29. Januar um 0 Uhr 21. Wann kam die letzte Folge? Ich glaube am 31.12., Da ist jetzt fast schon, ja, gut Monat vergangen seit der letzten Folge, die ja auch nur eine kleine Jahresabschlussfolge war, sagen wir mal, wo es ja auch nochmal um die Podcast-Folge ging. Und man muss sagen, ich glaube, diese Folge habe ich am... Ähm, 14.12. oder 7.12. vor aufgenommen und dann die, oder es müsste der 14.12. gewesen sein, weil am 14.12. haben auch Paul Dennis und nicht aufgenommen. Heißt, seit 14.12. keine mehr aufgenommen. Das sind anderthalb Monate. In der Zeit wollte ich eigentlich, glaube ich, sechs oder sieben Folgen produzieren. Oder was heißt, wenn ich sage produzieren, dann meine ich einfach hier mich hinsetzen an meinem Schreibtisch oder es manchmal... Wenn es im Hintergrund knarzt, wenn ich mich bewege auf meinem Stuhl, dann ist es an meinem Schreibtisch. Wenn nicht, dann auf so ein goofy Sessel bei mir im Haus, wo ich mich dann einfach hinpflanze. Also aufnehmen ist ja auch ein bisschen groß gesagt. Ich sitze hier an meinem Mac, Book, dann Garageband aufgemacht, mein Interface reingeklatscht, Adapter ran und auf geht's. Wird hier einfach was aufgenommen. und Danach durch die Adobe AI, also Podcast AI, gejagt. Und auch gut, dass ich mich gerade selbst daran erinnere, weil, es ist eigentlich ganz lustig, ich habe tatsächlich die Adobe Creative Cloud, also irgendwie so alle Anwendungen von Adobe, aber ich habe die in so einem Studentenrabatt mir vor einem Jahr gezogen, für so ein Jahr, wo ich eigentlich wusste, dass ich Abi mache und dann nicht direkt studiere. Und deswegen ist eigentlich für ein halbes Jahr oder mehr als ein halbes Jahr für acht Monate oder so gar nicht valide. Habe ich jetzt trotzdem gemacht, jetzt muss ich es kündigen, damit ich nicht, glaube ich, 15 oder 20 Euro pro Monat mehr bezahlen muss. Set Life, naja, mal schauen, was wird. Aber kommen wir zu den Themen dieser Folge oder wie es jetzt weitergeht, weil nach so einer langen Pause muss ich jetzt auch wieder erstmal reinkommen. Das klingt jetzt vielleicht erstmal blöd, aber ich muss tatsächlich sagen, bei mir war es so, dass ich die ganze Zeit dachte, so yo, jetzt mache ich noch eine Folge, wann mache ich sie und ich... also Lustige Geschichte. Jetzt eigentlich am Sonntag, am 28. Wollten ein Homie von mir, Burp, und ich eine Folge aufnehmen. Und das wäre dann tatsächlich die zweite Folge mit Gast oder halt Gast und oder Gästen, sagen wir es so. Also Petri Plus 1 Plus. Wenn ihr versteht. Ist leider nicht zustande gekommen. Denke ich mal, wird nächste Woche Samstag aufgenommen. Das wird auf jeden Fall auch interessant. Aber kommen wir. Ja, kommen wir zum. Kern von Petris Plausch, was eigentlich ist, dass ich irgendeine Scheiße laber und das ins Internet hochlade. Und passend dazu, jetzt fällt es mir da ein, womit ich die Folge starten wollte, ich komme hier aus dem Raum Gießen und es gibt hier in der Gegend ja ein paar Musiker oder Künstler generell, mit Peace und Teaser, die waren auch schon mal im Podcast, wäre aber denke ich mal für viele vielleicht auch so der Gießner, was heißt der Gießner Musiker aber, der seit Jahren eigentlich auch brutal abliefert und der, also glaube ich, auch auf Spotify einen Song mit über einer Million Streams hat, ist Edom, also FY2, FY klein geschrieben und dann eine 2. Und ich muss sagen, eigentlich die Musik seit 2018 ist sie mir bekannt und höre sie auch seitdem, also mittlerweile fast sechs Jahre und ich weiß nicht, wie alt er ist, aber ich glaube vielleicht so ein, zwei, drei, vier, maximal fünf Jahre älter als ich. Also der hat auch damit, oder glaube ich gar nicht mal so, ist ja auch real. Aber auf jeden Fall, mit seiner Musik habe ich auch ein paar Erinnerungen. Zum Beispiel, also wer jetzt die Musik nicht kennt, ist ein bisschen, kann jetzt da nicht so mitfühlen, aber irgendwie 2019 kam, glaube ich, die Shuffle-EP, hat er eh rausgebracht. Und darauf waren schon ein paar Banger, aber Coken, ich muss gerade mal gucken, wie die Songs heißen, nicht dass ich hier Scheiße laber. Äh, ne, meine Apple Watch möchte ich nicht updaten. Dankeschön. So. FY2 auf Spotify. 13.000 monatliche Hörer. Geisteskrank. Jetzt auf diesen äh, von Spotify pinned. Popular. Hinterzimmerstrip. Strip. Instabil. Drogenpartys, Drogenliebe und Situationship. Also Drogenpartys ist wahrscheinlich der bekannteste mit Abstand. Und, ah. Von dem Shuffle wie ist das? Wie ist das Mixtape-EP? Keine Ahnung. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem? Also, hier sagen sie Album. Ist aber nur acht Songs mit 20 Minuten oder so. So. Was sind die Songs, die ich meinte? Das wäre der erste Track Coca-Cola und dann der sechste Track Nikotin. So. Ich schmeiß mein Handy weg und wollte eigentlich noch was gucken. Das kam am 14. September 2019 raus. raus. Und dass wir diese beiden Songs, Coca-Cola und Nikotin verbinde ich, habe ich deswegen noch so eine Erinnerung dran, weil von, glaube ich, dritten, zehnten bis irgendwie 27.10. oder so dieses Jahr, gab es von meiner Schule, gab es halt so in Amerika Austausch und da habe ich auch tatsächlich teilgenommen, also an der Stelle nochmal kurz geraus, meine Eltern der dass die dass, äh, das mir äh, überhaupt finanzieren konnten, aber, oder finanziert haben und finanziert konnten, also das ist jetzt natürlich überhaupt nicht selbstverständlich, aber auf jeden Fall war ich dann in den USA mit halt, also ich, ich hatte das Glück, also meine Schwester war jetzt auch letztes Jahr, also 2023. Und ich hatte das Glück, vielleicht im Gegensatz zu meiner Schwester, also die hatte jetzt auch keine schlechte Zeit, auf gar keinen Fall, aber dass ich praktisch mit sehr guten Homies, also eigentlich mit meinen besten Homies da war und da auch Leute kennengelernt habe, mit denen ich jetzt immer noch sehr, sehr gut befreundet bin. Und sein, also das klingt so merkwürdig, es waren vielleicht drei Wochen in unserem Leben, aber mit Leuten, die ich da erkenne, kenne, mit denen ich jetzt dann immer noch mal, also man redet gefühlt immer noch so darüber. Und das, und das jetzt nach der Zeit, das ist jetzt sich dieses Mal zum fünften Mal, oder fünf Jahre her, dann ist das schon verrückt, dass das immer noch so einen Anteil hat. Aber auf jeden Fall haben wir da brutal, also wir sind, <lacht> das war so geil, da, also wir waren in Beaver Dam, Wisconsin, mit mal auf dem Latt und haben dann halt manchmal so ein paar, also wir waren erst drei Tage in Washington oder vier, D.C. Da war, damals war es bis heute, glaube ich, der heißeste Anfang Oktober jemals in Washington, also wir hatten da irgendwie 36, 37 Grad, auch verrückt. Dann waren wir zwei Wochen in der in der Austauschstadt, da in der Austauschschule bei Familien. Ich war bei Truman-Abi und seinen beiden Familien, weil also seine richtig also biologischen Eltern waren getrennt deswegen einer einmal bei seiner Mom und seinem Stiefvater und dann bei seinem Dad und seiner Stepmom. Beide sehr, sehr korrekte Familien. Also ich muss sagen, ich habe da wirklich komplett, ja, komplett gut gehabt. Sechs im Lotto, plus Extrazahlen auch noch. Also wirklich. Ich habe Euro-Jackpot, wenn er bei 200 Millionen Euro ist gewonnen. So ungefähr, nee, das ist jetzt ein bisschen scheiße gelaut, aber war auf jeden Fall schon eine sehr gute Zeit. Und auf jeden Fall, wir sind da als Deutscher immer so. Trips gemacht, also Ausflüge, also wir waren irgendwie mal in so einem Wasserpark, nee, das war eigentlich am gleichen Tag, wir waren in Madison, also der Hauptstadt von Wisconsin, was auch geil war, dann waren wir mal Baseball spielen und so, lustige Geschichte, ich wurde fast vom Baseball spielen ausgeschlossen und auch fast nach Hause geschickt, weil ich gedresscoded wurde da in der Schule, also dresscode, das ist, also für so eine normale deutsche öffentliche Schulen, ich war auch in der öffentlichen Schule, ist das schon ein bisschen fremdes Konstrukt, dass einfach Leute zu dir sagen können, so, jo, du musst dir echt was anderes anziehen, sonst musst du nach Haus gehen oder wirst von der Schule geschmissen. Aber auf jeden Fall. Ich wurde da gedresscoded. Ich hatte ein T-Shirt von FTP an, also Fuck the Population heißt die Brand. Weil ich auch tatsächlich noch ein paar andere Sachen mir gezogen. Aber das war auf jeden Fall so ein T-Shirt mit so einem Backprint, wo die, die Mündung von, wie heißt es, einem Revolver drauf war und dann so... Einerseits drüber und drunter so, FTP, don't piss me off. Also sozusagen ja äh, einfach ein Graphic-Team mit Backprint. Aber das hatte ich dann so an und, Digga, und dann kam der Vice Principal, also der stellvertretende Schulleiter, und meinte zu mir so, yo, uh, you gotta cover up. Keine Ahnung, die wollen nicht diesen Backprint haben. Ja, und dann bin ich zum Spind gegangen. Digga, Activity, fuck mich nicht ab. Und musste mein Pulli drüber ziehen. Und ich dachte mir dem so, yo, Digga, das ist kein großes Ding. so Aber es war ein großes Ding und mein Lehrer mit dem ich oder der Lehrer mit dem der das organisiert hat von uns also von unserer Schule und der der auch mit war der auch dann zufällig mein Englisch-Eckard-Lehrer wurde und dann ist die Beziehung auch noch gut geworden sage ich zwar. aber ey, Junge ich habe dir das nicht erzählt damals weil ich dachte so jo ist eigentlich nichts Schlimmes und der hat das dann irgendwie über zehn Ecken erfahren und hat mir geschrieben und war so angepisst und ich habe das ja auch damals in dem Moment nicht so mitbekommen ich glaube ich war da 15 oder 14 15 ich war 15 aber Yo, ich habe dann von einer Lehrerin, die auch dabei war und die damals, glaube ich, Referendariat gemacht hat, sie ist auch relativ jung noch damals gewesen, mit der haben wir dann auch uns sehr gut verstanden. Die hat mir im Nachhinein mal so gesagt, so, yo, es war eigentlich richtig knapp, dass du nach Hause geschickt hättest werden müssen eigentlich. Dass der ganze Austausch auf dem Spiel stand, weil die ja gar keinen Spaß verstehen. Da dachte ich so, ja, scheiße. Naja, ich drifte ab, wie oft. Aber auf jeden Fall, diese beiden Songs von FY2 haben wir da gepumpt. Und jetzt immer, wenn die ankommen, da muss ich an diese Zeit denken. Und das ist das ja einerseits bei Songs so, denke ich, dann auch besonders bei so Gerüchen. Also das finde ich auch krass, wie viel so Gerüche, Musik oder irgendwelcher Klang oder ja auch Sachen, die einen erinnern oder die so schon mal stattgefunden ist, wie man das so miteinander vermittelt. heißt. wenn ich die Songs höre, dass ich dann an diese Zeit da, an der Schule denke und dann so nostalgisch werde, nostalgisch werde und darüber nachdenke und oder auch wenn man zum Beispiel ein also ein Beispiel für mich ist da, ich hatte im Sommer 2022 habe ich mir so eine 10 Milliliter Probe von Jazz Club von Mason Magella aus der Replika Line, also Öde Toilette gezogen, Puffer und das habe ich diesen Sommer totgerockt, also das hatte ich dann im Frankreich-Trip in Biarritz mit äh, meinen besten Homies an und dann auch da irgendwie so in den Herbst, Frühwinter rein und dann wurde es leer. So und ich glaube dann letztes Jahr irgendwann mal so im, ja auch Oktober oder so habe ich das diese Probe dann so im Schrank, wo ich äh, meine First drin habe, gefunden. Und denke mir so, boah geil. Mach so die Kappe ab und riech nochmal so dran und es hat wirklich alles gehittet von sehr guten Erinnerungen bis vielleicht nicht so guten Erinnerungen. Also wirklich, es war bodenlos und von so einem auf den anderen Moment, das ist schon wirklich verrückt, wie das, wie man da so Erinnerungen mit was Gerüchen und Musik verknüpfen kann. Aber zurück zu FY2. Und der hat letztens, habe ich gesehen, auf TikTok und auf Instagram, so ein Video veröffentlicht mit so: schon verrückt irgendwie als, also wenn der genau Wortlaut jetzt nicht stimmt, dann tut es mir leid, aber jetzt irgendwie so als: schon verrückt als Musiker oder wenn man Musik macht, dass man Texte schreibt oder Sachen in Texte schreibt, die man so eigentlich niemandem erzählen würde, also dass man mäßig Tagebuch schreibt, nur halt dann seine Texte für Songs macht, dann diese Texte für Songs benutzt und Songs produziert, um sie dann vor Leuten zu spielen und auch sozusagen zu veröffentlichen, dass Leute die hören können und dass dadurch du eigentlich was preisgibst und so deine Texte und Songs veröffentlichst mit Sachen und Inhalten die du eigentlich sonst niemandem erzählen würdest. Also dass du sozusagen das, was andere Menschen im Journaling oder im Meditieren machen, also das dann als Song veröffentlichen, dass jeder darauf Zugriff hat, wenn du dich eigentlich nicht getraut hast oder nicht das anderen Leuten erzählen wolltest. Und das fand ich schon wirklich verrückt. Also das hat mich auch wirklich für so zwei Tage wirklich aktiv drüber nachdenken lassen, weil also zu meiner Schande muss ich sagen, mache ich es nicht mehr aktiv oder sehr gelegentlicher, vor allem so 2022, als ich mit angefangen habe, so Journaling und dann so verschiedenste Sachen, also Finanztagebuch schreibe ich immer noch. Aber so wirklich sich da hinsetzen und so eine Stunde einfach niederschreiben oder auch, wenn irgendwas passiert ist, dann damit das zu verarbeiten und es einfach aufzuschreiben. Und ich denke mir so, yo, wenn ich das, was da drin stehen würde, veröffentlichen würde, ich, ich, ich wäre mir da überhaupt nicht wohl damit. Also das ist wirklich verrückt, natürlich, also ich muss auch sagen, ich habe Glück, dass ich, im, äh, denke ich mal, im Laufe meines Lebens schon echt so eine Handvoll Freundschaften geschlossen habe, in denen man auch über ernstere Themen reden kann, also beidseitig ist auf jeden Fall sehr wichtig, aber ich denke mal, es gibt ja auch Leute, bei denen ist das nicht so, oder die können sich nicht so gut öffnen und wenn die dann... Tagebuch schreiben und das sozusagen veröffentlicht würde oder veröffentlicht werden würde. Digga, also da wäre Polen offen. Deswegen fand ich das richtig krass und dann habe ich auch so nachgedacht über diese Aussage von FY2 oder ADOM. Dann habe ich gedacht so, yo, im Podcast. Also teilweise, ich, ich muss ja sagen, ich schreibe mir eigentlich fast nie ein Skript. Also jetzt die Folge ist auch schon seit 14 Minuten, 15 Minuten purer Freestyle. Purer Freestyle. Und ich mache mir da keine Gedanken. Also manchmal schreibe ich ein Skript, aber da kann ja was für sich rauskommen. Also ich könnte jetzt auch aus Versehen, weil ich rede manchmal schneller, als ich denke. Also sozusagen mein Mund agiert, bevor mein Gehirn agiert. Und dadurch könnte ich ja Sachen sagen, wo ich im Nachhinein mir denken würde, so yo, die hätte ich so niemals gesagt. Also es ist auch schon in echt passiert, aber jetzt nicht bei der Podcast-Aufnahme. Aber deswegen, so im Podcast sage ich auch schon, scheiße, die würde ich vielleicht so niemanden, also schon, die würde sich Leuten erzählen, aber jetzt nicht die Leute, die den Podcast hören. Also das, das fand ich auch so verrückt. Irgendwie Anfang dieses Jahres, ich spiele ja Handball und ich spiele in der zweiten Mannschaft bei uns im Verein. Also nach der A-Jugend bin es jetzt meine erste aktive Saison in der zweiten Mannschaft. Und da habe ich irgendwie die erste Woche mit der ersten Mannschaft zweimal mittrainiert. Und da auch äh, Grüße gehen raus an Paddy Piesch. Hat mich dann auch so angesprochen, so also das eine aus der ersten so, yo, hier, was geht denn? Also so mäßig, Podcast, Podcast. Und ich so, hey Digga, wo weißt du, dass ich einen Podcast mache? Dann meinte er so, ja, der eine aus der ersten, der, der mich irgendwie auf Insta folgt, der mir auch folgt, hat mir das geschickt und äh, ja, hast du mir angehört und fand es eigentlich mäßig lustig. Also der hat mir, so wie es sicher schon habe, hat er vor allem die Folge gefühlt Sales-God-Petri in Klammern nicht, wo es um die Messe ging, wo ich... <lacht> glaube ich, äh, mit, mit ein bisschen Minus rausgegangen mit man Munkel. Also hört euch die Folge an, wenn ihr sie noch nicht gehört habt. Und das fand ich dann schon verrückt, dass auch so Leute den Podcast hören und das kann ich ja nicht wissen. Also indem ich es öffentlich mache, kann ja Boah. was weiß ich, irgendwie Melinda und äh, äh Patrick aus äh, Dam, Wisconsin, können sich das auch anhören. Also die werden es wahrscheinlich nicht verstehen, aber dass Leute sozusagen da Zugriff haben zu Sachen, die ich gesagt habe, fand ich dann schon ziemlich interessant, aber andererseits denke ich mir auch so, yo, es juckt halt einfach niemanden, also Paddy hat dann auch gesagt so, yo, geil, fühle ich. Und das ist halt das Ding. Das passiert mir voll oft, dass ich mir zu viele Gedanken mache. Also, ich würde sagen, ich bin schon ein ziemlich relativ großer Overthinker. Aber dass ich mir so Gedanken mache, was andere Leute denken würden oder deswegen nicht macht, aber Junge, oder was andere Leute denken würden, auch so ein Beispiel. Da habe ich ja, es ist besser geworden, seitdem ich irgendwie tatsächlich mal so ein TikTok irgendwie gesehen habe, so, yo, ähm, andere Leute denken nicht so viel über dich, wie du über dich selbst. Und da dachte ich mir so, hä, wie kann jetzt das sein? Als ich ein bisschen drüber nachgedacht habe, ist mir tatsächlich aufgefallen, weil natürlich gibt es mehr egozentrische oder narzisstische Menschen als andere, das ist natürlich normal. Aber jeder, also ich gehe mal so weit, dass ich glaube, dass fast jede Person primär nicht an sich denkt, aber über sich denkt und sozusagen sich im Vordergrund hat, weil es ja auch logisch, also meiner Meinung nach, weil so also dein Ziel ist es ja erstmal primär, dein Körper, dein Wesen, dein Ich, dein Selbst am Leben zu halten und am besten noch irgendwie biologisch dich mal irgendwann zu reproduzieren. So mal ganz banal runtergebrochen. Da ist natürlich verständlich, dass du, dann auch primär darüber nachdenkst, was andere über dich denken, weil du Angst hast, dass du irgendwie im schlechten Licht stehst. Und wenn das jeder so macht, dann denken, denkt man über andere Leute viel weniger nach. Oder andere Leute denken über dich viel weniger nach, als es wirklich der Fall ist. Und seitdem ist, denke ich, auch mal ein bisschen besser geworden. Wobei, also ich weiß nicht, ich weiß noch, wie es war bei der ersten Folge Psilla, die Adrian und ich aufgenommen hatten. Das war... September 2022. Ich glaube, die Story... Ich weiß nicht, ob ich die jemals in Petris Plausch erzählt habe, aber in Psylla wurde die schon ein paar Mal erzählt, dass wir uns halt irgendwie schon länger kannten und dann ein paar Mal so getalkt haben, irgendwie auf irgendwelchen Social Gatherings und dann so voll interessante Gespräche hatten und dann so einfach mal einen so Jolos Podcast machen. Und dann haben wir da halt... Damals war Basketball-EM. Haben wir dann mit Homies da Deutsch, äh, Griechenland... Deutschland, Finnland oder Griechenland, Griechenland, Finnland geguckt, ich weiß nicht mehr. Dann irgendwann sind wir hochgegangen, das war bei einer mit der, oder ich glaube Adrian ist immer noch gut mit der, äh, mit der ich mal gut war, hochgegangen und dann äh, da die Podcast-Folge aufgenommen. Und auch als wir das dann rausgebracht haben, dann noch äh, ich würde mal sagen, ja, mittlerweile bekannter von mir, da dann auch und so repostet hat in seiner Insta-Story. Dinger, ich hatte so Eierflatter. Also das ist so wirklich wie so, man schreibt so Crush äh, Risky Text und wirft erstmal Handy weg und was weiß ich, hüpfelt auf der Stelle rum, ist so hihihi und hat und ist so Also genau so ein Gefühl war das. Aber im Nachhinein juckt es ja einfach nicht. Also ich würde tatsächlich sagen, ich habe bisher fast noch Kai oder... Ich habe bisher noch keine negative Rückmeldung über Psilla oder Petrix Plausch gehört. Noch nie. Das ist das was die Leute sagen ist so yo, ich fühls, dass du es machst, aber ich höre keine Podcasts deswegen, also auch an der Stelle ähm, mache ich Auge auf Julius eigentlich mit oder gehört zu meinen besten Homies, aber der sagt auch so yo, äh, also er hört <lacht> keine Podcasts deswegen hört er auch nicht Petrix Plausch oder vorweis Pla, Dann kann ich natürlich verstehen so yo, mach halt nicht, aber jeder, der so, den ich kenne, der Podcast hört, und der ist schon mal eins von beiden Podcasten, Podcasts, was der, was der Plural von Podcast, keine Ahnung, sich angehört hat, ist auch so, yo, fühle ich, dass du oder ihr, dass ihr, der Hesel nennt sich immer zuerst, dass ihr und du das machst. Also schon wirklich verrückt. Und daran merkt man einfach, mach einfach. <lacht> Genauso wie bei Petris Perlen. Also, ich glaube, es ist jetzt auch schon wieder fast über anderthalb, anderthalb Monate ist her, seitdem Ole, also checkt mir auch gerne mal auf Instagram aus, Ole Müller Photography oder irgendwie sowas heißt das, wenn man äh, bei Petris Perlen auf Instagram guckt und da gefolgt. Also ich Entschuldigung. Wenn ich mit dem Account folge, dann ist auf jeden Fall, oder Müllers Photography, Oles Photography, auf jeden Fall bei mir ein Teammate von mir. Sehr, sehr großer Schatzi. Hab ihn sehr gerne. Ja, habe, haben wir Produktfotos gemacht und ich habe es bisher immer noch nicht geschissen bekommen. Einerseits die Website zu verändern, andererseits Marketing zu machen. Und auch generell so Sachen zu machen, die einen mit Glück erfüllen. Und das finde ich, also, das sehe ich ja bei mir selbst und ich denke auch, das ist vielleicht mit so das größte Problem bei den Leuten so um mich rum. Natürlich gibt es da Ausnahmen und viele sind auch auf einem guten Weg, aber ich denke mal, durch die ganze Ablenkung so im digitalen Zeitalter, vor allem so short Short-Video-Plattformen wie, was weiß ich, Shorts, Reels, TikTok, natürlich als Paradebeispiele und äh, Trailblazer, dass das vielleicht auch, oder die, das ganze Digitale natürlich schon sehr geil ist, weil, was weiß ich, ich, kann immer noch mit meinen Homies aus Amerika Kontakt haben, sehr leicht, und wir können uns austauschen und ich sehe, was bei denen abgeht und finde es lustig, wenn die, was weiß ich, mittwochs auf den Donnerstag besoffen in der Bar sind und dann im Bus nach Hause fahren und den Bus, Bus voll kotzen also, und alle sind nicht 21, was ja eigentlich das erlaubte Trinkalter in den USA ist. Und es trotzdem machen. Also sowas zu sehen ist natürlich schon witzig und auch irgendwie lustiger. Und man auch sieht, was bei denen abgeht. Aber andererseits, junge, 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 ich merke das bei mir selbst. Ich denke so, ich hätte so 100 Sachen, die ich machen könnte und ich mache vielleicht zwei. Und dann sehe ich so ab und zu mal so ein Video wie von Andy, von Andy und Klöd. Also wenn ich Andy und Klöd kennt, waren eigentlich oder sind Fashion-Youtuber, die haben dann aber auch angefangen, so Lifestyle zu machen oder auch Vlogs und sowas und vor allem Andy und das ist schon teilweise sehr, sehr unterhaltsam meiner Meinung nach, aber der hat letztens mal so ein Video gemacht, so yo, you're wasting your potential blubbi und wenn ich so Videos sehe, da habe ich mal so 10 Minuten ja, 10 Minuten, nee, mehr als 10 Minuten maximal einen halben Tag so Motivation was zu machen, dann falle ich wieder ein altes Verhaltensmuster und es ist so schwierig, da rauszukommen und über, über, den, ähm, ja, über diesen ersten Hügel zu kommen. Weil das Ding ist, wo Konfuzius auch meiner Meinung nach recht hat, wenn es Konfuzius war, der Weg ist das Ziel. Also da gingen ja auch viele Folgen von äh, Psilla, drüber dieses das Adrian auch, vor allem Adrian eigentlich das Problem hat, dass er Perfektionismus anstrebt, aber Perfektionismus, das sagt ja das Wort, Perfektion ist nicht möglich, nichts ist perfekt auf der Welt. Dass deswegen eigentlich dieses Ziel von Anfang an verdammt ist, aber dass man halt trotzdem danach strebt, so also dass man trotzdem versucht, dahin zu gehen. Ich denke auch mal so, die Entwicklung des Lebens ist auch nicht linear oder exponentiell nach oben gehen, sondern eher wie so ein Chart von Aktien in den letzten 70 Jahren, also dass natürlich erstmal auch Ausschläge nach oben, Ausschläge nach unten gibt. Und ich glaube, das zu akzeptieren und auch einfach im Leben zu gehen, ist für mich selbst ein, wie heißt es, ein Struggle, aber ich denke auch mal für andere. Also Ich würde jetzt nicht von mir sagen, dass ich sonderlich außergewöhnlich bin, ich, ich denke, ich entspricht komplett der Norm oder so, deswegen glaube ich, dass das auch bei vielen so ist, oder wie ich es auch mitbekomme, von Leuten, aus meinem Alter, also so, Digga, du musst noch nichts ausgefiggert haben, also über Julius, einen sehr guten Homie, habe ich schon gesagt von mir, der ist jetzt studiert, der studiert Polizei, also er macht sein duales Studium zum Polizist, ich weiß gar nicht, was man für einen Abschluss dann hat, irgendeinen Bachelor halt, also auf so jeden Fall, dass er dann Polizist wird, dann sind auch teilweise Leute in seiner Klasse, die sind 33 oder auch Mitte 20, die machen jetzt halt nochmal Polizei, weil sie jetzt irgendwie so denken, so, yo, finden sie cool, und das muss ich tatsächlich sagen, finde ich geil, dass man dann nochmal so die Entscheidung macht, weil je älter man wird, desto schwieriger ist es auch. Und ich denke auch, so alte Generationen sind dann nochmal ein bisschen festgefahrener. Also ich habe so letztens mit meinem Vater drüber geredet, weil ich wusste, also habe ich ja schon mal in einer anderen Folge gesagt, ich habe letztes Jahr Abi gemacht und ich wusste auch nicht, was ich machen soll, vielleicht auch, weil ich mich nicht darum gekümmert habe, einfach Zeit vergeudet habe, habe ich dann ein Praktikum gemacht im Architekturbüro. Ich weiß nicht, ob ich dazu noch mal eine extra Folge machen soll. Ich glaube, ich, im Nachhinein zu dieser Erklärung gibt es Praktikum, äh, wie heißt denn das, Review von Petri. Auf jeden Fall habe ich drei Monate ein Praktikum in einem Architekturbüro in Frankfurt gemacht. Jeden Tag hingependelt. Und das war schon einerseits geil, weil ich habe Erfahrung gemacht, aber andererseits, ab einem gewissen Punkt wusste ich auch so in diesen drei Monats Praktikum so, yo, also irgendwie ist jetzt auch, ich kann nicht mehr so viel mehr lernen weil oder nicht mehr so viel machen, weil ich bin ja kein Architekturstudent. So, ich kann mir nicht mehr aneignen. Die müssten dann, was weiß ich, mir duales Studium da geben und halt die ganze Lehre da vor Ort machen, was ja so nicht geht. Also da war waren zwar ein paar Dozenten irgendwie, aber das können die einfach nicht. Und deswegen war ich dann so ein bisschen begrenzt, wobei ich würde sagen, dass ich so nach zwei Monaten schon so wusste, so yo Architektur, oh, weiß nicht, ob das so meins ist. Und das ist ja natürlich auch dann erstmal so eine Sache, wenn so andere direkt anfangen zu studieren oder was weiß ich, reisen und du chillst da in deinem Praktikumsjob in Frankfurt, pendelst da jeden Monat hin, äh, jeden Tag hin, hast fast gar keine Zeit für irgendwas. Also natürlich acht Stunden Woche, allein schon, wenn man aus der Schule kommt, ist schon ein hartes Ding. Nur wenn man dann halt pendelt nach Frankfurt von Gießen aus, im Best Case bist du dann eine Stunde unterwegs, teilweise kann es auch zweieinhalb sein. Oder letztens war ich dreieinhalb Stunden von Frankfurt nach Gießen unterwegs. Also dann auch nicht mal zu mir nach Hause, sondern einfach nur Festhalle, Messe, u bahn station bis Gießen Hauptbahnhof. Das ist verrückt. Da hast du ja natürlich fast gar nichts mehr vom Tag. Und wenn du dann merkst, so yo, also natürlich das Praktikum ist geil, weil du siehst es, aber du bist dann nicht mehr in diesem Du Weißt, es ist nicht so ganz deins, aber es ist jetzt auch nicht uninteressant. Aber die Aufgabenkette wird auch langsam schmaler, weil dann natürlich auch in einem kleinen oder was heißt in einem Büro 30 Leute ist jetzt kein kleines Unternehmen. Also, man kann das ja auch im Bundesanzeiger sehen, die machen Millionen Umsätze im Jahr. Aber das ist halt natürlich auch kein Konzern, dass du dann mal halt Praktikantenjobs machen musst, wie was er sich irgendwelche wie Möbel rumschleppen und dann beim renovieren von der Werkstatt, so ein paar Möbel einfach auswischen, zehnmal gefühlt. Das kommt dann natürlich vor. Da hatte ich auch so einen Punkt, wo ich dachte, so, ja ich habe einfach überhaupt gar keinen Bock. Also ich bin natürlich noch hin, aber meine Pünktlichkeit, sagen wir mal so, war dann nicht auf einem Top-Level, dass ich vielleicht dann auch den Wecker ein, zwei Mal zu viel habe snoozen lassen. Und das ist natürlich scheiße. Also das wusste ich in dem Moment selbst, aber ich habe es trotzdem gemacht. Heißt, ich war mir meines, nicht Missverhaltens, aber dem Verhalten, was ich eigentlich nicht zeigen wollte, oder das Ganze, was drumherum führt, einfach zu spät pennen gehen, bewusst, habe aber nichts dran geändert. Und genauso ist es auch Petrus Perlen, das finde ich halt so crazy, was heißt crazy, aber solche Sachen, finde ich, habe ich jetzt schon ein bisschen mitbekommen, auch bei mir so, da weiß ich nicht, ob das diese so früher ist, alles, war alles besser Brille ist, ob vielleicht man früher einfach ein bisschen mehr durchgezogen hat, so. Wobei es gibt natürlich jetzt auch Beispiele von Leuten, die Absolut durchziehen und die ihr Ding machen. Also, es ist ja nicht alles schlecht, wenn man sich jetzt so anguckt: so, yo, ich habe drei Monate Praktikum gemacht, habe da Erfahrungen gesammelt und bin jetzt wieder in einem Praktikum. Seit Mitte Januar bis Mitte Februar, leider nur einen Monat bei PWC in Frankfurt wieder. Also, <lacht> leider nicht Petriville Cash, sondern PricewaterhouseCoopers. Was komplett anderes als Architektur oder kann man sich auch so denken, so yo das sagen auch, also homies von mir so, jo, du machst ja eigentlich so voll viel oder Praktikum und so, aber das ist vielleicht auch der Punkt von Adrian und auch mir, dass wir zu viel wollen, was eigentlich erreichbar ist und zumindest bei mir ich dann gar nichts mache. Also dieses Paradoxon zwischen ich möchte mehr, als ich erreichen kann und machen kann zurzeit und deswegen mache ich rein gar nichts. Also deswegen, <lacht> Geil nee, sorry habe gerade eine Nachricht bekommen von dem Homie Geil, schickt der Mann mir einfach Sixpack-Bild verrückt Naja, auf jeden Fall oh, Wobei ich die Dieses zu viel wollen und dann nichts machen Muss ich sagen, bin ich ein ähm, ja Bin ich ein Opfer von Da ist jetzt auf jeden Fall das Goal Und das Ziel für 2024 Das zu verringern und New Year, New Me, muss ich tatsächlich sagen, hat in dem Sinn schon funktioniert, also ich hasse eigentlich diesen Spruch, hat in dem Sinn aber bei mir schon funktioniert, dass ich pünktlicher geworden bin, also meine Mutter ist noch schlimmer als ich und ich denke mal, von der kommt das auch, aber zu spät kommen, das war teilweise echt schon pervers, dass ich notorisch zu spät bin, das muss ich sagen, habe ich schon verbessert, Da denke ich mal, ja, bin ich auch stolz auf mich, aber ich finde die ganze Folge gerade ein bisschen sehr merkwürdig, weil es ja einfach random rumgeschwafel. Deswegen, weiter im Text mit random rumgeschwafel. Junge ja. Julius, was willst du? Ja. Verrückt. Meiner Meinung nach, wer Julius kennt, der Mann müsste wirklich was in der Unterhaltungsszene, in der Unterhaltungsbranche macht. Der müsste streamen, der müsste... TikToks machen, also jetzt nicht. Chaya Content, Content auf TikTok. Oh mein Gott. Manchmal bin ich natürlich auch ein Opfer davon, dass ich mir so Sachen angucke und like. Also, jeder ist mal manchmal vielleicht ein bisschen down bad. Aber. Chaya Content auf YouTube. Es gibt diesen. Es gibt so ein. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der heißt. Ost, nee, Oscar Vincent? Wie heißt denn der noch nochmal? Der ist jetzt auch relativ. Also, der wird, denke ich mal, relativ groß, der streamt. Das war der, der in so einem Bundesländer-Ranking Hessen auf J1 gepackt hat, weil er auch aufs Hessen ist und also von so ein paar anderen irgendwie Ansagen gedrückt hat bekommen. Und der hat, irgendwie, hat sich mal richtig über Shire-Content lustig gemacht auf TikTok. Und ich muss tatsächlich sagen, so an sich natürlich, es zieht, aber das ist vielleicht das, was mit diesen digitalen, Netzwerken, diesen digitalen Medien falsch ist, dass so vermeintlich billiger Content und kurzer Content mehr bekommt als so richtig guter Content. Also ich weiß ja noch, boah, früher OG, die ganzen Julian Bam Videos, also wer damals Julian Bam geschaut hat, so 2016, 17, 18, wo es darum ging, dass Julian Bam mehr Abonnements auf YouTube haben wollte, wie Bibi's Beauty Palace. Das ist Prime Beispiel dafür, was jetzt so auf TikTok abgeht. Das so Baby's Beauty Palace, natürlich hat die Ahnung von Schminke und wahrscheinlich war sie auch lustig und sowas. Und jetzt abgesehen davon, dass sie auch mit Bilou und was weiß ich alles krasse Unternehmerin ist, der Content an sich war aber billiger als der Content, den Julian Bam und sein Team produziert haben. Und trotzdem hat es Jahre gedauert, bis Julian Bam dahin kam und auch mit dem Content, den er gemacht hat. Das hat sich meistens nicht so ganz gelohnt, denke ich, mal. also die mussten sich auch, ähnlich wie Mr. Beast, denke ich, mit irgendwelchen Werbungen über was halten. Und das, finde ich, sieht man jetzt bei Chaya-Content, auf TikTok das teilweise. Also es gibt natürlich auch äh, männlichen Chaya-Content von irgendwelchen Leuten, die da halb T-Shirt hochgezogen, ihr six oder was weiß sich ihr four zeigen, weil sie halt, was er sich auf 1,90, äh, 60 Kilo wiegen gefühlt. Ich möchte an der Stelle niemanden diskriminieren oder niemanden dissen, aber das gibt's auf beiden Seiten. Ich nehme jetzt mal den Überbegriff Chire-Content. Und dass der so gut funktioniert, ist halt verrückt. Im Vergleich zu so anderen Leuten und wenn man sich mal so ein Furz, Mühe auf TikTok gibt, also wirklich verrückt Chire-Content. Das finde ich auch so interessant. Was ist, wenn es wirklich mal so in so 20, 10 Jahren, 10 bis so 30, 40 Jahren, was er sich irgendwie in so Medienwissenschaften, Bachelor oder Science, so Master oder, äh, Bachelor oder Masters, sorry, Bachelor oder Masterarbeiten gibt, die einfach davon handeln, von Chaya-Content. Stellt euch das mal vor, also da wahrscheinlich nicht so, äh, irgendwie so fancy Ausdruck dafür mit irgendwie umschreiben. Also, wie hieß das Stilmittel nochmal, wenn man was verschönert? Mir ist es entfallen. Wie hieß denn der Wix nochmal? Naja, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, der Euphemismus eine euphemistische Beschreibung von Chaya-Content. Wenn es davon mal irgendwann Bachelor- und master in Medienwissenschaften gibt, ich raste aus. Das wäre ja wirklich zu genial. Aber an sich, vielleicht findet es wirklich statt. Das finde ich, na, ist schon faszinierend, was da so geht und was nicht so geht. Und vor allem, ich finde noch nicht mal so, Chaya-Content auf, also, auf TikTok, sondern auch in der Musik. Manchmal frage ich mich, ob es auch einfach grundlos ist, dass ich hate, aber ich finde, die Musik, die auf TikTok gepusht wird, durch den Algorithmus und durch die Videos und die so im Hype ist. Ich, ich weiß nicht, wann so wirklich der letzte Hype-TikTok-Song war, jetzt international oder deutsch, der wirklich, den ich persönlich gut fand, ist natürlich mein Persönlicher Geschmack, aber ich muss tendenziell sagen, ich finde Musik wird immer schlechter. Also wenn ich das zu meinem Vater sage, dann sagt der Mann zu mir, es ist schon traurig, dass du schon mit äh, 19 oder jetzt mittlerweile 20, Digga, verrückt. Ich finde, wenn man äh, 20 Jahre alt ist, sollte man, also, Digga, ganz anderes Thema. Aber dass du da jetzt schon so anfängst, so eine komplett neue Musik scheiße zu finden, per se, ist schon äh, kein gutes Zeichen. Wenn ich mir so, bin ich einfach grundlos am Haten? Oder ist es wirklich so? Wenn ich mir anschaue, zum Beispiel jetzt ein Song, der wirklich krass viral auf TikTok gegangen ist und jetzt auch rauskam, ist, glaube ich, Business Straight von Billa Joe und Faroon. Also, Faroon war mir ein Begriff, aber Billa Joe habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Daniel Slum, ja, auch schon mal gesehen. Das Lustige ist, den habe ich äh, auf eine, auf der Abi-Party 2022 von Hessens größter party die es leider nicht mehr gibt. Die Jungs haben ein bisschen, ja, denke ich mal, sich verkalkuliert. Verplant, haben die, es war auch Daniel, und er war damals längst noch nicht so bekannt. Aber selbst da sind schon Leute zu ihm hingegangen, meinen so, yo, Foto machen, dies, das, Ananas. Aber auf jeden Fall, dieser Song, natürlich ist der technisch gut gemacht, also gut abgemixt, die Stimmen kommen gut, Stimmenbearbeitung, aber ich finde den Song halt einfach schlecht. Oder weißt du, also er ist nicht schlecht, ich finde nur. Die meisten neuen Songs, vor allem die meisten neuen Rap-Songs, sind halt einfach repetitiv in ihrer Melodie. Also, ich habe Musik abgewählt, muss ich dazu sagen. Ich habe keine Ahnung von Musiktheorie. Ich äh, spreche jetzt einfach nur aus Erfahrung, wenn ich mir Musik anhöre, so als Konsument. Ist das ein Beat durchgängig, vier Vierteltakt und das war's. Und dann halt hier mal eine Hook, aber der Beat ändert sich nicht. Und die Songs werden noch alle kürzer. Was weiß ich? Zwei Minuten, zweieinhalb Minuten. Das muss ich auch sagen. Shi ist zwar anders, aber er ist, was das angeht, nicht besser, weil seine Songs sind auch nicht lang und meistens auch vom Beat repetitiv. Also das Album, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es heißt, was letztes Jahr rauskam, das hat. Da muss ich gerade auch mal gucken. Nicht, dass ich hier scheiße labere. So, Ski-Agro. Wobei ich muss sagen, Zornig. War 2024 war schon lustig, aber es ist halt auch nur 2 Minuten 36. Denk mal drüber nach, das Album. Hat 14 Songs und ist 31 Minuten lang. Heißt, sagen wir mal, so grob 2 zwei bis 2,5 Minuten pro Song. Und ich finde, wenn man das vergleicht mit so Songs aus den 70ern 60ern, natürlich gab es da auch Songs, die waren so kurz, aber die Songs werden immer kürzer und das fuckt mich irgendwie ab. Es ist, es ist nicht mehr so. Schwankung drin. Ein Song. Der, also natürlich muss jetzt nicht jeder Song 10 Minuten lang sein, aber so drei, vier, fünf Minuten-Songs, das ändert sich ja auch, also ich, wenn man sich zum Beispiel alte Drake-Alben anguckt, so Take Care and, und Siri, was willst denn jetzt du? Aber so alte Drake-Alben, so Take Care, Nothing Was The Same oder auch ähm, If You're Reading This, It's Too Late, Meiner Meinung nach das äh, beste Drake-Album in seiner Diskussion. Diskografie. Aber da waren die Songs auch noch länger. Die werden auch bei so großen Artists, wie sagt man, kürzer. Und auch zum Beispiel Travis. Ich finde, Travis Scott ist für mich auch ein Paradebeispiel, wie die Musikindustrie den Bach runtergeht. Weil, wenn man sich die alten Alben von Travis anguckt, also Rodeo, äh, Birds in the Trap Sing McKnight, dieses Hancho Jack Jack Hancho Album mit Quavo habe ich eine Zeit lang auch übelst gepumpt und übelst gefühlt, aber das ist auch schon teilweise repetitiv, aber die Songs sind schon geil. Dann äh, Astro World und dann das Jackboys Sampler und dann kam ja Utopia und ich fühle Utopia gar nicht. Also ich glaube, ich hatte 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, also irgendwie fünf Jahre hintereinander, war mein Top Artist auf Spotify in Spotify rappt. Oder ich glaube, war 2019 das erste Jahr mit Spotify rappt, keine Ahnung. Travis Scott. Ich war wirklich Ultra. Ich war ein Travis Scott Ultra. Ich habe den übelst gepumpt. Ich höre auch immer noch gerne die Songs. Ich muss sagen, Utopia war es nicht für mich, weil da finde ich wieder das Gleiche reinkommt, was ich auch so bei anderen Songs nicht so gut finde. Dass halt die sich immer gleich anhören und im Song es keine Variation gibt. Also wenn man da zum Beispiel wie heißt der Song? Nehmen wir einen ähm, Nightcrawler aus Rodeo, wo es im Song Variationen gibt. gibt ein Beatswitch, gibt mal langsamer, gibt mal kürzer. Und sowas, finde ich, auch gibt es in alten Songs öfter. Also natürlich hast du da auch deine Pop-Dinger, die sich nur gleich anhören. Aber ich finde, das hat sich geändert oder ändert sich gerade generell und das finde ich nicht gut. Also es ist auch, denke ich mal, eine sehr persönliche Re Präferenz, aber ich fühle einfach Songs die in sich sich ändern, die so einen Progress haben, die so eine Entwicklung haben. Natürlich sind die dann auch, das muss man ja auch sagen, die sind auch schwieriger anzuhören, die sind nicht so, denke ich mal, so massentauglich. Also können sie auch sein. Aber zum Beispiel, jetzt muss ich gucken, wie der Song heißt. Äh, like Songs Meatloaf Objects in the rearview mirror may appear closer than they are. Irgendwie elf Minuten lang, der Song. Der hat so eine Entwicklung durch. Und Meatloaf generell absolut underrated. Also wer ihn nicht kennt, hört mal ein paar seiner Songs. Also vielleicht kennt man auch I'd do anything for love. In Klammer, but I won't do that. So. Aber da entwickeln sich die Songs. Sie haben Progress. Da wird eine Geschichte erzählt. Da Storytelling ist krass. Musikalisch ist das krass. Und ich finde, solche Songs gibt es immer weniger. Wobei, was man dann natürlich betrachten muss, ich war ja zu der Zeit nicht auf der Welt, aber wenn man sich so auf Spotify diese Best of, was er sich 1999 anhört, diese ganzen populären Songs, also je nachdem, was halt damals populär war, die waren natürlich auch schon jetzt so wie damals. Ich meine, also das kann vielleicht auch sein, dass das Recency-Bias ist. Ich Aber finde, für mich persönlich gibt es so Songs weniger. Und das finde ich schade, wobei man ja dazu auch sagen muss, ich bin jetzt nicht so einer, der sagt so, ich höre nur meine 1970er Indie-Rockbands, die 1990, was, Woodstock 1969, die 1990 auf dem Woodstock gespielt haben und ich höre nichts anderes. Ich höre nur Kassetten und äh, mein Walkman und bin so richtig anti-yeah und habe, was weiß ich, in meinem Zimmer mehr Pflanzen als gewaschene Sachen und diesen ähm, Standard Ikea Pinterest Girl Wandteppich, also so denke ich mal, bin ich nicht, also ich höre auch neue Musik und fühle die auch, Aber trotzdem fühlt sich's so an. Ausgeschlossen davon sind natürlich Peace und Teaser als Beispiel und natürlich auch Domi, Kirai und so, die Jungs und Edom die machen sehr sehr gute Musik meiner Meinung nach. Naja. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Minuten sind es? 43. Das ist natürlich jetzt schon crazy. Es ist halt irgendwie so eine richtig Scheiß-Folge. Also ich bin auch mal gespannt, wer die hört. Also und wie viele Leute die hören. Dazu muss man sagen, Kuss geht raus nochmal an der Stelle an alle Leute, die den Podcast, meinen Solo-Podcast gehört haben. Weil, also ich möchte jetzt nicht irgendwelche Scheiße labern. Also auch äh, Respekt an Adrian. Aber jede Folge Petris Plausch, hat durchschnittlich fast anderthalb Mal bis doppelt so mal so gut performt wie die Durchschnittsfolge von Psylla. Also ich weiß auch nicht, woran es liegt. Also ist auf jeden Fall stabil. Natürlich am besten performt hat die Folge mit, Tee, mit Tees und Pisa. <lacht> mit Pies und Teaser. Die hat am besten performt, aber auch mit deutlichen Abstand. Ich glaube so 50, 60 Streams mehr als so... Die Folge danach, die die meisten Streams hat. Aber trotzdem, kurz geht raus an euch alle. Vielleicht liegt es auch einfach an meinem äh, extrem schlechten TikTok-Marketing. Haha! <lacht> was natürlich jetzt wieder gemolken wird mit dem Standard-Green-Screen-Effekt und dann so neue Folge Petris Plauscht hört es euch an oder irgendwie wieder so richtig dummes was wie Frankfurt ist das Gotham City Deutschlands. Zum Abschluss. Ich habe mal erwähnt, ich bin so ein richtiger Wikipedia-Artikel-Fetischist. Also ich, ich tauche da runter und entdecke Welten, die ich vorher nicht kannte. So ein Scheiß, ne? Habe ich letztens rausgefunden, ich dachte, Gotham wäre einfach nur so, eine, so ein fiktiver Name für die Stadt. Natürlich dachte ich, Gotham City ist irgendwie schon so an New York angelehnt. Aber ich dachte, es wäre so wie Metropolis, also wo Superman herkommt, dass das eine fiktive Stadt ist. Dann habe ich rausgefunden, Gotham war tatsächlich oder ist immer noch ein Spitzname für New York City. Also Gotham City ist New York City, das kommt irgendwie aus dem 1800, also aus, den, aus dem 19. Jahrhundert irgendwann mal. Fand ich krass. Also, was Wissenwertes, Wissenswertes zum Ende der Folge, die genau 45 Minuten lang, ich danke an der Stelle Lars, dass jetzt dein vehementes Nachfragen nach einer neuen Folge Petris Klaus dazu geführt hat, dass diese Folge jetzt rauskommen wird. Ich wünsche euch einen gesegneten Start, die neue Woche. Wenn ihr an Gott glaubt, an Allah oder an sonst irgendwas oder irgendwen, Sei diese Gestalt, diese Person, dieses Individuum auch bei euch. Wenn nicht, dann nicht. Ich wünsche euch trotzdem eine sehr, Maus funktioniert. Eine sehr gute Woche.